0: Olá amigos, bem-vindos mais uma vez à série Abduzidos, último abduzidos do mês de julho, episódio 109 Acho que esse mês de julho teve cinco abduzidos, um mês bem, bem longo, né? Mas sempre bom estar aqui com vocês e dessa vez o nosso episódio vai falar sobre algumas das parcerias Alguns dos duetos mais inusitados que a música já deu pra gente aí de presente Antes de eu falar as regras do episódio de hoje Quero pedir a vocês, por favor, que se inscrevam aqui nesse canal né, Que sigam a gente nessa plataforma Se estiverem ouvindo pelo Youtube, já sabem Deixem seu comentário, deixem seu like Todo aquele processo que a gente pede toda semana Mas que é muito importante e decisivo Para que a, a plataforma mostre o nosso conteúdo Para pessoas que ainda não nos conhecem Então tem que pedir a vocês toda semana E vou continuar pedindo Enfim Quero dedicar, antes também de falar as regras Quero dedicar uh, esse episódio ao grande Guilherme Snardi do Zero Porque é um cara que a gente sempre fala nele aqui Sempre o assunto volta, é um cara muito querido uh, Entre as entrevistas que eu fiz né, na, na, na nossa série de entrevistas Ele é a terceira entrevista mais vista da história do disco Voador Então assim, como falamos bastante dele essa semana Quero dedicar o episódio para ele e vou explicar as regras né, do episódio de hoje, como eu disse, parcerias inusitadas. A única regra, hoje não tem muita regra não, a única regra é que essas parcerias têm que ter acontecido em fonogramas, em discos, né? sejam discos ao vivo ou de estúdio, claro, mas que tenham sido registradas. Por que, que eu estou falando isso? Para evitar de, de, da gente sugerir aqui uma parceria inusitada, Roberto Carlos com MC Leozinho, por exemplo, que... Para nossa sorte, não foi registrada em disco, ficou restrita apenas
1: ao, ao especial do Robertão. É, mas eu lembro, eu lembro perfeitamente do Robertão cantando Falei com o DJ, ah, isso aí não é. saiu da minha cabeça desde então.
0: É, eu, eu, eu também posso dizer isso porque eu estava lá,
1: então... Eu tenho certeza que você estava lá.
0: Mas é isso. Antes da gente começar, antes do, do Henrique dizer o primeiro dele aí, eu quero... Eu quero fazer uma, uma outra observação aqui e, dessa vez, diretamente para o Henrique, contando que ninguém está nos ouvindo, nem o Thiago. Ô, Henrique, não sei se você percebeu, você que é um cara super antenado em redes sociais, não sei <risos> se você percebeu, mas essa semana é, um, um confrade nosso aqui do, do, do Abduzidos tava postando Greta Van Fleet... É... John Mayer... Enfim, eu me lembro aí. até de um episódio aqui do, desse confrade dizendo que Greta Van Fleet foi um erro. E eu tô guardando essa informação desde o dia que eu vi pra, para quando a gente tivesse a nossa oportunidade de gravar e eu te perguntar para ver se você viu.
2: Rapaz, eu vou te falar, eu não vi não, mas aconteceu isso aí mesmo? <risos> Aconteceu é me dada
1: a oportunidade ah, mas... de, de, de justificativa, Tréplica ou não? Você vai jogar isso no ar e eu vou ficar aqui <risos> E foda-se, né? E foda-se, né? E ele tá, ele tá ouvindo, cara Em minha defesa, aí. Em minha defesa <risos> É o disco novo do Grita Van Fleet Que é bem interessante é, é, eu, Sabe por que, que eu achei interessante? Tem nada a ver com o episódio, mas só falando Porque o Grita Van Fleet resolveu Assumir a influência do Led Zeppelin, né? Tipo assim, antes, não, não, a gente faz o nosso som aqui, piriri, pororó, uma ova, né? Aí nesse disco eles assumiram um pouco mais, tipo assim, ó, galera, é isso mesmo, tá tudo certo e vamos lá. E por acaso fizeram um bom disco, então eu fiquei, eu fiquei é, feliz, entre aspas, com o que eu ouvi. E sobre o João Meia, eu gosto do João Meia, o João Meira, assim, enquanto você entende o João Meia como um artista pop igual o Backstreet Boys, você fica feliz. Se você achar que o João May é a reencarnação do Steve aí você se aborrece, então...
2: É, é complicado.
1: É, aí, então, você tem que entender que ele é um artista pop que, por acaso, toca guitarra pra caralho, né? e faz os blues,
2: assim... É, assim. Engra... Engraçado. Sobre ele, cara, eu, eu, é claro, eu tenho, que, eu tenho até que ouvir melhor, ouvir mais. Eu gosto mais dele tocando guitarra. Assim, eu, eu ouvi uma outra música dele, eu não achei muito, muito legal, não. Mas eu tenho que ouvir melhor. E eu vi. Na verdade, eu não vi. Eu ouvi o show dele no Rock in Rio. Eu estava naquele dia, porque eu fui ver o Bruce Springsteen. Aquilo não Não foi uma gritaria uhum. de para tudo quanto é lado. Não deu é, para... é. Isso é verdade, isso é verdade. Eu também não estava prestando. Mas teve músicas boas
0: ali, eu me lembro disso também, Justiça Seja Feita. Teve músicas interessantes ali.
1: E ele, o trio do é, do ele dois, é, um que, é muito ele bom. É um cara que eu Você ouvir pode mais. começar por isso, de repente. Isso, Oi? Ele tem um disco que é um trio de blues, é ele, o Pino Paladino e o, o Batero, esqueci agora. Que é muito bom. Aí é bom, é Os bom. três descendo a porrada ali, tocando blues mesmo, blues. É bacana. Guitarrista, né?
2: ele é. Isso, sim. Guitarrista, é. É, isso eu sei.
1: É, ele sabe o que tá fazendo. A gente pode, por favor, voltar ao assunto inicial do, do, do podcast? <risos> ou não?
0: Começa aí, Henrique. Qual é a primeira, a primeira parceria, o primeiro dueto
2: inusitado que você separou pra gente no episódio de hoje? Ah, bom, eu, você disse essas regras agora, mas em off você tinha ampliado um pouco essa regra, então eu, vou, eu sou obrigado a subvertê-la. Você falou que é só em fonograma, mas eu vou trazer uma que aconteceu num show, é, que foi o Sepultura e o Zé Ramalho.
0: Não, mas e... virou disco, saiu disco. Virou disco, ah, por acaso é muito bom. Ah, é. Sim, bom ah. pra caralho. Sim, com certeza,
2: é. saiu disco. Eu saiu tenho.
1: Isso?
0: Saiu? Saiu? Saiu,
2: isso? saiu. Ah, então tem que... Então tem que procurar isso aí. Está valendo, bom.
0: pode falar. Ah,
2: então beleza. <risos> Autorizado. Cara, são, são dois artistas assim, que pareciam pareciam né assim, completamente, não digo opostos mas muito diferentes. Né? Um é metal puro, porrada, o outro vem daquela MPB nordestina e tudo, com aquele, todos aqueles elementos sensacionais da música do Nordeste e outras coisas também. Mas quando se juntaram no palco, a gente percebe que o peso mesmo, não é não tá só nas guitarras ou na bateria porradeira, mas também está naquela na interpretação na na, na na emoção que no clima que a música transmite então, e ele e o Zé Ramalho com o sepultura eles fizeram uma união assim sensacional porque as músicas do, do Zé Ramalho agora que a gente percebendo né com esse com esse show com essa com essa essas versões as músicas deles são bastante assim tem bastante várias condições assim de, de de, de serem metalheiras, né? assim, terem, terem toda uma abordagem metal. Então, cara, porra, dança das borboletas... Aliás, o, de, o show começou só com Sepultura, né? eles tocaram sete, lá, de umas cinco músicas, seis músicas, Inner Self, Propaganda, é, tocaram um, um cover do New Model Army, que é The Hunt, tocaram Da Lama ao Caos, que é da Nação Zumbi, e aí depois o Zé Ramalho subiu e se juntou à banda para arrebentar tudo, né? Dança das Borboletas, que já é uma música sensacional, completamente guitarreira mesmo, no original, com Sepultura, ficou algo assim, elevado à décima potência, porque é, é, o, o próprio o próprio Andreas Kisser arrebentou nas guitarras, tem uma parte que o Derek Green também canta, já naquele estilo, que ficou bem legal, uma coisa assim, bem inesperada. Jardim das Acácias ficou ótimo, ficou mais lento e tudo, mas com uma guitarra pesada. Tem Mote das Amplidões, também ficou ótima. Rata Marrata, que é uma música do Sepultura, mas que, que o Zé Ramalho cantou também junto com, com eles, que ficou ótima, ótima também. Teve uma música solo do André Esquice, que é Em Busca do Ouro, que também é meio lento, meio tenso, depois entra com tudo, com peso. E Admirável Gado Novo, que ficou sensacional aquela guitarra pesada e no final foi um porradeiro só, né? Terminando o show assim de uma forma assim apoteótica, né? Como não deveria, não deveria é, é, deixar de ser. Né? Então foi uma, foi uma, essa voz grave do Zé Ramalho, eu acho que combinou muito com o Sepultura. Eu acho que foi justamente essa timbragem da voz dele e as músicas combinou, ba combinaram bastante com, com a sonoridade do Sepultura, que é uma sonoridade assim que por mais que seja metal ela, ela combina com muita coisa, porque o Sepultura ele é, é uma banda que, que que ela agrega muitos elementos assim regionais, você vê, a gente ouve é, é, elementos brasileiros, tem aquela percussão toda, de, 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 tem batidas tribais, tanto que eles se apresentaram também com o tambor do Bronx, numa outra edição que ficou sensacional, que é uma banda de percussão francesa, então, a música do, do, do Sepultura, mesmo sendo dentro de um nicho muito específico, que é o metal, ela é muito versátil, porque você consegue inserir ali várias outras sonoridades, até completamente diferentes, e que acaba combinando. Então, foi um showsaço, cara. Quando, quando anunciaram, eu pensei assim, eu estava até nesse dia, só que na hora eu não pude chegar até o palco, por algum motivo, eu estava com muita gente, todo aí não, não pude, mas eu ouvi alguma coisa e tem o show completo na, no YouTube e, e cara quando eu percebi quando eu soube da, da dessa apresentação falei cara isso aí vai ser vai dar um negócio maneiro cara e não foi diferente não, cara arrebentaram quem não viu tem no YouTube e, e só caçar lá
1: é, se a gente for fazer um, uma, um paralelo aí abrir um anexo nessa tua nessa tua indicação o André isso é o maior detentor de troféus, troféus, troféuses. É, troféus. Pa participações, sei, tô participações inusitadas. <risos> é, com, com, com todo mundo, né? O André é. já tocou com o de Sorocaba, já tocou com o Sandy Júnior, já tocou com o Titãs, com o Paralamas e com, eu... com até com o Ramon. Com o Roberto vou, Carlos. Com o Roberto Carlos, até se o seu Ramon for fazer uma jam, chamar a galera para tocar, acho que o André vem. É.
2: O Ele é, é um cara boa praça, praça, né, cara? Você dá, dá bem com todo mundo. Então, é, você vê. Às vezes a gente as pessoas veem aquele cabelo, cara cabeludo, tudo mal encarado. E não é, cara. É o cara é boa praça pra caramba. O cara, é puta de um músico é, é, também, né? Tem um grande guitarrista, tá entre os grandes guitarristas de metal aí, até Sim, e... um... Toca violão então, pra caramba,
1: violão clássico é... e tudo. Então, o André, tá, também merece uma, uma figurinha nesse álbum aí, das participações. Sim, orgulho nacional.
0: Mas, enfim, essa, esse dueto aí do, do Zé Ramalho com Sepultura, eu me lembrei do dueto da Sandy com o Angra, não foi?
1: E boa, boa. Eu é, acho que foi, foi. No disco Omni, é uma música chamada Black Widow's Web, que, por acaso, funcionou muito bem. Eu, eu, assim, eu não sou apaixonado pelo trabalho da Sandy, não, confesso, mas ela tem uma voz muito bonita, assim, e tudo, e funcionou muito bem, e, assim... Tratando do público brasileiro, né, você colocar Sandy numa banda de metal, que é, a, que é o Angra, que é aí junto com Sepultura, o maior produto... É, se você colocar aí Tom Jobim, Sepultura e Angra, você tem a trilha de exportação meio de Brasil aí, é, que talvez tenha nos dado mais orgulho musicalmente falando. E o Angra pintar colocando a, a, a Sandy é, no, no, nessa parceria legal. é legal. Inclusive o seguinte, eu não sei, é, até o fechamento desta edição aqui, eu não sei se já foi divulgado, mas o novo disco do Angra, que vai sair agora em, no fim do ano, tem umas, vai ter umas participações bem bacanas. Aí Vai ter o Lenine junto com o Angra, cantando, inclusive uma música que vai ter uma parte em português também. Então, o Angra gosta. Quero, é o Angra com o Milton Nascimento também, que é Late Redemption, o Milton Nascimento cantando. É. Então, o Angra gosta dessas... Nessas, dessas parcerias aí Bem lembrado, Ramon Bem lembrado. Mas é muito Eu quero interessante também se...
0: fazer, um, fazer um outro adendo aqui Para o pessoal que está ouvindo a gente Em nome da informação correta Eu me enganei Não existe o disco Zé Ramalho e Sepultura Porém, Zé Ramalho e Sepultura Estão juntos Na faixa Dança das Borboletas no, Na trilha sonora do filme Lisbélio o Prisioneiro Então vale ah, tá, o, tá, tá, tá. Vale o, o, a sugestão do Henrique, mas não, não foi lançado um disco exclusivo desse show. Não, não, o que saiu foi né? Sepultura com o Tambor do Bronx. Não tem nenhum isso, desejo, não tem
1: nem um Piratex disso aí, porque eu lembro de ter isso aqui em algum lugar.
0: Ah, pirata pode ter, mas aí nós, é. nós estamos andando pelas linhas da legalidade. Portas, né? já. É. Não,
1: tudo bem. Se é Noronha Noronha fica trazendo essas coisas aqui, <risos> aí eu fico achando que é oficial. Ele compra lá em Sai. Isso, isso. Inclusive, ele trouxe aí um... Ele trouxe uma compota de cajá, rapaz, que é uma coisa espetacular.
2: <risos> Mas vamos lá, Henrique. Segunda, segunda escolha sua aí. Essa minha segunda escolha já atende completamente aos requisitos. É um disco uma, realmente uma parceria bem inusitada com Tony Bennett e Lady Gaga, Tick to Tick, de 2014. Cara, é, 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 aquela velha, é aquela velha história. É um um cara veterano, o último, né? E sem falecido aí, Tony Bennett. Eu acho que é o último representante daqueles crooners, daqueles cantores, com aquelas big bands, com aqueles, com aquele, com aquelas orquestras jazzísticas sensacionais, tipo, Net é, é, Nat King Cole, Frank Sinatra e tudo mais. E uma cantora, ou décadas e décadas mais jovem que ele, já da música pop moderna e tudo mais poderia sair qualquer coisa, né? mas realmente isso é uma coisa muito boa, é um disco muito legal, é um disco que mostra, o Tony Bennett está confortável ali, né? porque é a praia dele há muitos anos, há muitos e muitos anos, mas mesmo assim isso não, isso não depõe nada contra o cara está cantando demais ali e ela, cara, fez um excelente trabalho ela... isso mostra que muitas dessas cantoras não vou dizer todas, né? até porque não sei mas várias dessas cantoras pop, desses pop que são até considerados meio que descartáveis, elas são grandes cantoras. A Lady Gaga, pelo menos nesse, nesse disco, porque acho que eles lançaram outro depois, que esse eu não conheço. Mas nesse disco, ela está cantando muito, fazendo ela jus mesmo. Pra mesmo não é boba, não. É. Ela está cantando muito, faz jus ao estilo, aquele cancioneiro antigo, daquela, daqueles standards do jazz e tudo mais. É, é, fazendo as fazendo vezes da, da, da mulher, né? fazendo aquele dueto entre um homem e uma mulher. E eu vou te falar, eu gostei muito, cara. gostei muito mesmo. Pô, músicas como. Tem uma música que ela canta aqui, Nature Boy. Pô, a música é bonita pra caramba, a música é meio lenta. É, é, tem um arranjo de cordas sensacional. Além, ali, aliás, na verdade, esse disco tem. Pra, pra ser um disco desse estilo, tem que ter um. Tem, tem puta arranjo de cordas, tem que ter. É, é, metais e tudo mais, toda, toda aquela pompa e circunstância. né Então, esse disco tem isso de sobra. Músicas como Firefly, que também tem um. Pô, é, é um dos melhores duetos, eu acho, nesse disco aí, com o Tony Bennett e a, e a Lady Gaga. Tem Lush Life, que é bem legal, que esse é só ela que canta. But isso cara, Lush que...
1: Life, ô, Henrique, só, só te interrompendo, é legal falar disso aí, porque Lush Life é considerado uma das músicas mais difíceis. É da história mesmo, assim, da história da música, da música popular, é moderna e tudo. Porque ela tem umas linhas vocais muito complicadas e tal. Então, isso, isso tipo assim, na Norte-América, é a música que determina se o cantor é foda, muito foda, assim, acima da média, ou não é. é e a Lady Gaga tira uma onda, assim. Tirou. Que... É, Fernando e... de Norônica aí nessa. cantando essa não, música. E... Ela é muito, muito boa e... né?
2: mesmo. E ela canta sozinha nesse disco, é só, é só ela que canta. Isso. Tem But, But Beautiful, que é ótimo. I Don't Mean a Thing. Tem Anything Goes, Tick to Tick. Ou seja, o disco é, é, é bom pra caramba, é muito bom. É, eu acho que é uma, é uma boa, boa sugestão pra galera que curte ela, assim, é, ouvir como que ela se sai num estilo completamente diferente, Sim. fora da Zona de conforto Nessa época eu tava meio
1: uma e... bad, né, o, o Henrique? É legal falar também. Tá ela meio
2: pensando em parar de cantar, estava sofrendo com
1: as agruras da depressão, fibromialgia e tal. A história dessa, dessa mina é bem. É, bem é ela estava passando por um momento bem complicado. e o Tony Bennett deu essa, deu essa, essa, esse, essa injeção de, de ânimo na carreira Sim. dela. E ela despontou depois, fez o filme aí do, do, do Juntos e ou não aquela, aquela gororoba lá. Mas enfim, é. escorregou, mas tudo bem. Ela tem, tem moral
2: aí na praça. Não, não, ela arrebentou, cara. Eu, eu já vi que ah, ela cantava bem. bem. Eu já vi que ela cantava bem quando ela ela fez uma palhinha naquele show de 50 anos do Rolling Stones, quando ela foi cantar é, por aquela música, Game Shelter, que ah, tem verdade. aquele vocal feminino sensacional, que a Fergie fez em 2009, junto com o Mick Jagger e o Chuck, ficou sensacional também. E ela mandou aqueles agudaços ali, e falei, bom, ela, voz ela tem. Né? Então... É, é, tem que prestar atenção nela E aí, pouco tempo depois Ela vai e lança esse disco com o Tony Bennett Então, ela realmente é uma ótima cantora
0: Eu acho genial também Eu, eu tenho muita vontade de ver um show dela Certamente essa, essas cantoras aí Da geração dela é a que mais me interessa é, Eu me lembro Que antes da pandemia teve Ela fez uma temporada longa Em Las Vegas Que um fim de semana era cantando jazz, o outro fim de semana era o repertório pop. Um fim de semana cantando jazz, um fim de semana o um repertório pop.
2: Manil, Pô, isso Isso só mostra a versatilidade né, dela. Sim. Sim. Não, e outra, cara, é, eu vi um aquele filme Cadillac Records, né, que conta a história da Chess Records e tudo, que uma, hum. era uma gravadora né de, que gravava blues e tudo nos Estados Unidos. É... Aí, com vários com um elenco assim então né daquela galera antiga e todo um elenco assim estelar e entre entre nesse elenco entre entre os artistas tem a Eta James que foi uma grande cantora e quem fez o papel da Etta James foi a Beyoncé e aí eu não vi esse filme todo né? eu gostaria muito de ver esse filme mas eu peguei justamente na hora em que a Beyoncé está cantando né Como... porque também tem aquela parte da música né e aparece ela cantando uma música da da, da Eta James se eu não me engano cara ficou muito bonito então eu vejo que essas, essas cantoras aí, elas têm voz, elas são ótimas. É, é porque o tipo de música que elas cantam não faz muito o meu, meu gosto. Mas eu fico imaginando se elas gravassem, não precisa é sair do, do, da, da carreira delas, pega uma, é, é, grava um disco de, sei lá, com standards, do, ou do jazz, ou do soul, ou o que for, como a Lady Gaga fez, cara, vai fazer um trabalho sensacional, igual a Josie Stone, que ela já é uma cantora que eu gosto mesmo, Ela, eu acho que ela canta demais, e, e ela, às vezes em quando lança umas músicas com mais ou menos com esse estilo, e ela é uma das cantoras que eu mais gosto aí dos últimos, sei lá, 20 anos, aí dessa galera nova que surgiu, é ela, mas as outras do pop, né? eu acho que seria interessante fazer uma uma, uma como é que eu vou dizer, Dar essa, sair um pouco da caixa né da zona de conforto eu acho que seria bem interessante
0: eu também acho eu acho que todas essas cantoras deveriam fazer esse tipo de esse tipo de trabalho mas Tiago quero ouvir tua tua opinião um pouco de alguma coisa cara Você está calado qual é o, ah, dueto, é o dueto que você gostaria de destacar assim, aliás vou te fazer uma pergunta mais direta ah. para você para você destilar seu, seu... Seu viés ah, lá mais polêmico. O título desse episódio são parcerias, duetos inusitados, né? E a regra é que tenham saído em disco. Você considera que o dueto de Paul McCartney com Michael Jackson é um dueto inusitado ou foi simplesmente a, a junção dos dois maiores gênios da música pop, que seria natural, né?
1: Olha, eu, eu não sei se, se seria tão natural assim, não. Porque, se bem que, beleza, vou me contradizer aqui agora já em, em cinco segundos de, de digressão. Porque o Paul sempre teve essa, esse pezinho na Motown, né? ele, ele, dos Beatles, ali, dos quatro Beatles. Ele era o cara que tinha mais esse, esse pé na música negra norte-americana e tudo. E o Michael é um expoente, pelo menos nos primeiros anos de, de carreira, é um expoente disso. Então a, a parceria dos dois... É bom ter 666 que é muito legal. Muito The Girl's Mine. Que beleza, já é uma coisa meio JBFM, mas não, não, isso <risos> também não é uma. Isso não é um, um demérito, né? JBFM é maravilhoso. É The Girl's Mine, é, é proibido, é um
0: erro tocar The Girl's Mine antes das 23 horas, né? É, 23 inclusive
1: horas nem funciona o, o rádio, é. nem equaliza legal, né? É. Não fica legal, não. E mas The Girl's Mine. Assim, a gente talvez não esperasse, nem na carreira solo do Paul, nem na carreira solo do Michael Jackson, que eles cometessem uma coisa tipo The Girl's Mine Agora, juntos, acabou que, que funcionou. Tem até uma história boa no, no, no livro do, do Steve Lukather, que ele conta que... Bom, para quem não sabe, a banda base de, do, do Thriller, do Michael Jackson, e especificamente dessa música, é o Toto. É o Jeff Porcaro, é o Steve Lukather, é o David Page, enfim. E quando o Quincy Jones ligou pro, pro Jeff Porcaro Falou, olha só, amanhã você chega um pouco mais cedo Que o Paul McCartney tá aqui E ele vai gravar uma música com o Michael Trouxe a música aí e tudo, a fita tá aqui Amanhã vocês em cedo para ouvir O Jeff Porcaro passou a mão no telefone e falou pro Luke Olha só, é, a gente não vai chegar cedo lá Mas a gente vai lá agora pegar essa fita E vai ouvir a noite inteira Afinal de contas, Sir Paul McCartney Trouxe uma música E vamos ouvir esse troço porque pô, Vamos gravar com o Beatle, né? Afinal então, de contas eles foram lá, pegaram a fita no estúdio, levaram para casa, abriram uma cervejas, botaram a fita no Toca 7. Aí tinha uma versão demo do, 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 do The Girl's Mind. Eles ouviram aquilo falaram, não, peraí, não é possível. Não, não pode ser. É isso aí que a gente vai gravar? Putz, caceta. Então vamos tentar deixar uma coisa mais classuda. Né? Eles já chegaram no outro dia de manhã com a ideia melhor. E fizeram uma coisa ali meio AOR, né? meio Yacht Rock. Não ficou nem Paul McCartney, nem... Nem... Michael Jackson, com um meio termo ali, só a música do, sei lá, do Michael McDonald, uma coisa assim nesse sentido. Agora, essa parceria eu acho a, a, inusitada nesse ponto. Agora, 666 já é uma coisa já com, com metais, então tem uma onda meio mortal ali, sim. Que o povo, pô, tira de letra, né? sabe? Sabe absolutamente tudo. As
2: linhas embaixo do povo são bem mortal, né? Se você for parar sim, pra ouvir, né?
1: Sim. Bom, você pega as composições. É, got to get into my life é do Paul, né? É. Pô, é, é, aí é, é um braço da Motal no meio da discografia
2: dos Beatles, né? Se você for isso. Para, para eu acho que o baixista, pelo que eu sei, o baixista que mais influenciou o Paul foi aquele James Jamerson, né? Que era. Eu acho que ele era hum. da Motown. ele era um baixista daquelas bandas, assim, que. É, dessas gravadoras, né? Que gravavam. Sim, é, o, o Wrecking Crew, que... aquelas coisas.
1: É. Então é uma, é uma parceria bacana, você tá falando aí do, do, dessas parcerias. Que saíram em disco Nessa fase dos anos 80 Teve umas parcerias da turma do, do, do Chamado Blue Eyed Soul né? que Eram uns caras totalmente brancos Cantando uma coisa meio soul music né? Que o Michael MacDonald era o pai desse troço Tem uma parceria dele com o, o James Ingram Que é um grande compositor Que foi o compositor inclusive do, do Pretty Young Thing que está no, no disco thriller Que a gente acabou de falar E um puta de um cantor também Tem então, uma, uma parceria dele com o James Ingram E o Michael McDonald, que é a Be There, que é uma música dos anos 80, que já rolou inclusive no Salão Grenai, em algum momento. Que é uma parceria que, é, que você talvez não fosse achar muito que fosse acontecer e rolou. Então tem, tem muito disso. É porque, assim, a nossa. A, a gente colocou uma baliza aqui no programa de Ojusta, senão ia degringolar muito, é, para coisas que foram registradas em disco, né? Mas se você for pensar em, em coisas que, que já aconteceram ao vivo. É, eu tenho, assim, me coça, a minha horticária desperta quando eu lembro, por exemplo, do que foi Nem Mato Grosso e Nação Zumbi, no, no Rock in Rio, porque eu fui esperando como se fosse uma coisa maravilhosa. Eu artistas, falei isso para Henrique um...
0: semana passada. Eu é também eu falei, cara, isso vai ser o show do, do festival. Eu, eu é, achei cara, muito Eu
1: falei, é, eu falei cara, porra, dois dos artistas que, que mais fantásticos desse país, com mais, mais atitude, mais... E foi um troço, sabe? Sabe quando... Você, o, o, o Henrique, provavelmente. O Ramon, né? Ramon provavelmente já, já acompanhou a sua, a sua digníssima esposa a um karaokê, né? Em algum momento. Já, né? Já, já. Tá. É, e, sabe quando alguém te chama para cantar junto no karaokê, mas você não, não faz ideia da música que tá acontecendo, nem sabendo a letra, nem lendo a letra? É, letra. Exatamente. Foi é assim, é assim que o Ney tava ali no. no, no né? Tipo assim, quem, quem chamou esse cara? Ficou né? aquela, aquela impressão. Ao passo do festival, a gente teve é. outras coisas, tipo o Silo Green e a Isa, por exemplo. Eu não conhecia a Isa, não fazia ideia do que, do que, que ela fazia, né? mas ela cantou demais no show do Silo Green. Foi uma participação bem bacana. E depois daquilo, ela despen despen despontou com essas músicas dela e tudo mais. Mas falei
2: Não, eu, eu fui a esse show também do, do... <risos> Mato Grosso. Você não fez a impressão a... não? Rapaz, eu não sei se é por causa do ambiente, você tentando prestar atenção e tudo. Eu não tive, eu não tive, mas é, eu ouvi essa. essa eu vi porque não tem esse show inteiro na, na, no YouTube, em vídeo, né? Tem só em áudio. Pelo menos o que eu achei assim, né? Eu vi só algumas músicas assim salteadas, né? Revi, na verdade. Eu ia até falar de, de, deles, né? mas como não foi gravado em, em disco, né? E, mas eu, sinceramente, eu não, eu não percebi. Eu achei que, assim, quando eu vi anunciado, eu falei, cara, aquela sonoridade toda da Nação Zumbi e tudo, e juntando com, com secos e molhados, vai sair um negócio bacana aí. Entendeu? Porque esse, o palco Sunset é bem legal por causa disso, né, cara? Porque junta, às vezes, artistas que, pelo menos, parece que não tem nada a ver um com o outro, né? e às vezes sai umas coisas interessantes, como foi a questão de Sepultura com, com o Zé Ramalho que a gente falou. Mas, sinceramente, eu não percebi isso. Porém, eu vou prestar mais atenção mesmo quando eu for ver. Eu não, não... Talvez eles não tenham tido tempo para ensaiar e tudo, porque realmente, dois artistas dessa, dessa, desse tamanho, dessa né? envergadura, é, né? então, alguma coisa aconteceu ali.
1: Pois é. O Ramon, é, dessas das participações do especial do Roberto Carlos, qual que você achou que bateu mais na trave dele?
0: Rapaz, ano que vem faz 50 anos né, de especial, então tem muitas traves aí para serem batidas.
1: Mas uma que você acha assim, puta merda... Olha só, olha só. Não vai Juliette, Anitta, que isso aí a gente sabe que não era nem para ter... Não,
0: Juliette não teve ainda não. Mas Anitta teve, não. Mas olha só, teve dezenas de golaços históricos, sabe? Momentos assim que mudaram a história aconteceram ali no especial, mas teve, Aham. verdade, isso aí é indiscutível, mas teve alguns momentos muito constrangedores, eu acho que o mais constrangedor de todos, é, indiscutivelmente foi em 1996, quando ele chamou o filho dele, cabe uma pequena explicação, ele foi procurado uhum. Não, o Dudu não, não é o Dudu. Ele foi procurado no início dos anos 90 por uma moça dizendo que ela, dizendo que ela era mãe de um filho dele. Sim. Ele fez o exame de DNA e deu positivo, ele assumiu o filho. Ah. E o filho já tinha vinte e tantos anos no início dos anos 90. A, a, a moça só procurou ele porque estava à beira da morte, enfim. Mas
1: eu não lembro disso não, interessante. É,
0: mas aconteceu essa história. E aí... Por conta do cara ser filho do Roberto Carlos, conseguiu uma gravação, uma gravadora e lançou um CD, e o Roberto levou ele no especial de 96. Rapaz, é a coisa mais patética, mais constrangedora que, que já foi transmitida em 50 anos de, de especiais. Em 49 Aristeu,
1: anos de eu, eu Vou sacar isso no YouTube aqui. É, mano.
0: pode ver. É, 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 Assim, todo mundo está constrangido. Até o Roberto está
1: constrangido. O Aristeu estava lá ainda? Estava. E estava constrangido? Porra, devia ser o mais constrangido de todos. É, se o Aristeu estava constrangido, é porque realmente o negócio foi esquisito.
0: Mas, é a questão ali, houve uma questão de, de... Como é que é a expressão que fala quando contrato aparente, nepotismo, ali teve uma situação de nepotismo. Se a, gente... é, se a gente tirar o nepotismo da história, eu acho que o mais constrangedor de todos foi o MC Leozinho.
1: Esse foi difícil mesmo. É,
0: porque ali nada justificava, cara, não tinha nada a ver, o sucesso do cara já tinha passado, né, era um sucesso, como todos os sucessos do funk, que dura dois meses, três meses, e o sucesso do cara deve ter sido no, no início do ano, assim, e o Roberto requentou isso
1: dez <risos> meses depois, oito <risos> meses depois. Agora, deixa eu, posso passar um pano no Rei, rapidinho? Coisa, coisa é? leve. Um pano, assim, é. um pano soft também, que o Roberto, às vezes, precisa tomar uns cascudos. O arranjo ficou muito bom. O Porra, cara, ficou mas, pelo mesmo. amor de
0: Deus, não. você quer comparar um, uma coisa, <risos> um arranjo de funk com músicos tocando...
1: Pô, tem que ficar bom, ar. né? Se tirasse femicíliozinha ali, deixar Tem que ficar Roberto. bom, né, cara? Ficou bonzado, ficou elegante pra caramba. Ah, eu, eu sou muito fã do Roberto. Não tem jeito, não tem como. Estuposto, Enfim, Henrique.
0: Coisa vamos, vamos encerrar aí. Vamos encerrar aí com a tua última.
2: Hoje foi só é, você Henrique, que falou. Mudamos o estilo aqui. É, Henrique brilhou. É, eu, eu lembrei de outra, cara. Foi, eu não sei se foi numa música, só numa música, ou se foi em algum. Foi em outras, no mesmo disco. Mas eu tenho uma música do Charlie Brown Jr., que eles gravaram no, no Acústico, que é aquela porra, boa, é ladeira
0: assim. abaixo essa merda, cara. Porra, é Michel é filho não, de Roberto Carlos é Charlie né? Brown.
2: Puta que não, pô, não sair. Não, entre Charlie Brown Jr. e o porra porra, não tem, não tem nem comparação, né, cara? Bom, né? cara Roberto Carlos falar, Hoje
0: eu não. que vou dar a, a, a opinião... A, a opinião ah, polêmica aqui. Enviesada. Deixa eu eu não falar. suporto o Charlie Brown Jr. Eu acho uma das coisas mais ai. chatas que o universo colocou no. De
2: vida. Deixa eu acabar de falar. Ai, ai. O que eu tô falando é o seguinte: com, comparado o Charlie Brown Jr. com a Negra Lee cantando e com o Roberto Carlos e MC Leuzinho, pelo amor de Deus, né, Ramon? Porra, não tem nem como comparar. Agora, bem melhor o Charlie Brown com a Negra Lee. E essa música ficou muito legal. É uma música legal. Eu, 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 eu curto. Pelo menos essa versão do acústico. Tem uma linha de bateria sensacional. Pô, é, é só você parar para pre prestar atenção. Tem uma linha de bateria muito boa. E a, a, a participação dela, que é mais no final, também é, é bem legal ela cantando. Podemos até partir para outra part é, participação inusitada do Skank com ela. Com aquela... É, ainda gosto dela. Eu ainda gosto dela. Tempo. É bem boa essa música, sabia? É, eu gosto pra caramba dessa música. Ela, ela é uma ótima cantora. Ela faz parte daquela cena do rap, eu acho, lá de São Paulo, se eu não me engano. Né? Posso estar tá, tá errado, mas eu acho que essas duas essas duas participações dela, tanto com o Charlie Brown quanto com os Skank, eu acho que são bem legais, cara. E essa música do Charlie Brown, cara, ouve a linha de bateria que é bem legal, cara. Eu gosto é, bastante. Não é sério, né? Não, não. É, não é sério. Agora, eu não curto. O Ramon
1: nunca... tinha essa essa a picuinha gratuita com o Charlie. Não é picuinha, não.
2: É,
0: é, é, é... Esquece, vou falar. Conceito, né? Conceito. Não é picuinha, não. É, é, é cisma. Pronto, eu ia falar uma coisa muito pior, mas tudo bem. Cisma
2: é. Excelente. Eu, não sou, eu não sou fã do vocal do Chorão, não, cara, pra falar a verdade. Eu não sou fã, não. Respeito como artista e tudo mais, claro, né? Eles foram a, a banda preferida de muito adolescente ali no final dos anos 90 e a primeira década dos anos 2000 mas eu, eu não, não sou muito fã do vocal dele, não. Mas essa, essa versão aí tá bem legal, cara, do acústico, porque deve ter, eu não sei se tem a versão em estúdio, né, a versão original, sinceramente, eu não sei. Mas essa versão eu gostei bastante.
1: Eu tava lembrando aqui, pra gente, pra gente ir caminhando pro final, né eu tava lembrando aqui de Ed Mota com Marisa Monte, né? Ainda lembro. É bacana também. É. Interessante. Ficou bem legal também. Isso é maneiro mesmo. Isso é bom. Agora, eu estava lembrando de um disco inteiro de parceria inusitada que eu acho chato, assim, é, mais chato do que bater o pé no... no topar o dedinho no, no canto da quina da, da parede, que é Ana Carolina e seu Jorge. Vocês gostam desse negócio? Ah, pelo amor
2: de Deus. Minha pelo nossa. É, para mim é o mesmo
0: nível do Charlie Brown Jr. Não, para mim é pior.
2: Espera ah, calma. Para mim é pior. É difícil. Para né? mim é pior.
1: E não falou de detalhe que é com lá. o também, hein? É o quê? com o Lou Reed. Não falamos disso, hein? Ah, o Lou. É, eu não falei. Não, é, eu... É... eu não acho péssimo. É inusitado, mas não acho péssimo, não. Eu não não é péssimo, não. Eu, eu, inclusive eu adoro o, o, o disco. Eu, eu, é, mas eu acho inusitado. Quer dizer, é, é inusitado. Dá para dizer que é. Dá para dizer que é assim. Mas o disco é muito bom. Eu acho muito bom. Eu gosto do Lou Reed, gosto do Metallica eu gosto dos dois juntos. Não tem muita, não tem muita crise quanto a isso não. Tentando puxar mais aqui algumas na memória, né? Uh, olha, uma, uma que eu, eu sou apaixonado e tudo que eu, eu paro, tudo que eu estiver fazendo se tocar para ouvir é Erasmo Carlos e Renato Russo cantando juntos, né? Poxa, aquilo é é, é de uma é, é legal mesmo. Eu não acho, eu não acho muito, não? genial assim, não. Mas é, é
0: legal. É legal. Pô, eu
1: acho um barato. Eu acho uma, uma candura assim, muito, muito. É barato. um
0: encontro, é um encontro que merecia ter acontecido mais vezes. Eu concordo com você. Tem um peso, mas isso, eu, bem, eu, acho era, meu era Deus, um cara que
1: Dado, a, dado a, a... Encontros com, com, com outros nomes, né, o, o Ramon? Você lembra de mais alguma coisa aí? Ah, lembro, é.
0: Ele gravou com o Eduardo gravou em disco que eu digo, disco de estúdio, gravou com o Eduardo Sec gravou com o Zé Ramalho, uma versão, inclusive, de The Fool on the Hill, uh, do, uhum. dos Beatles. É, era Erasmo Zé Ramalho, gravou com Balão Mágico, gravou com... Uh, Nara Leão gravou com. Tem mais gente. Mas tem alguns bons duetos, assim, cara. Ele, ele certamente tem mais duetos gravados em disco do que o Roberto. O Roberto só tem. É. Só tem três. Quatro. Só tem quatro. É Maria Roberto, Betânia. Não, nome. cinco. Erasmo, Maria Betânia, uh, Fafá de Belém,
1: Chitãozinho Chororó e Jennifer Lopes. É Erasmo eu nem considero, porra. Olha o nível do negócio. É. Jennifer Lopes, lá no Fernando Cruz Crem, né? <risos> O Roberto gosta. Mas é, é eu isso tava, aí. Estava temendo pelo momento que nos anos 90 ali o Tiririca fosse participar do especial do Roberto Carlos, sinceramente. É verdade. E era de uma. Não é um Siri com o Todd esse especial do Roberto Carlos em algum momento. Não, né?
0: e, e, e tinha tudo para acontecer, né? Não é. vai acontecer mais porque eles estão. Eles estão no meio de um puta processo aí na justiça, mas. Sério? Sério, é, eles estão... O alvo da vez do Roberto é o Tiririca. E, acho que... e dessa vez o Roberto tem razão.
1: O que? A gravação do Índia?
0: <risos> não, até porque o Índia não é dele, né? Não é do Roberto. Mas... Mesmo. É, é não. Índia é uma música paraguaia, cara. Sim, sim.
1: Deve ser da perna,
0: é... Coisa assim. é. A história é o seguinte, o, o Tiririca fez uma propaganda política Olha, usando uma... coisa que foi esse problema, meu Deus do
1: céu. Vai, fala, é. Né? <risos> é verdade.
0: É verdade. E aí, e aí o Roberto processou ele, com, com razão, porque ainda que seja uma propaganda política usando uma paródia, sugere-se que a, o, os autores da música concordam com aquele candidato. Eu acho que tá certo, não tem não que pode, botar tá no sério? pau mesmo.
1: É isso aí. O Europe processou também, acho que o, o Trump, né? Porque o Trump usou The Final Countdown. É, na campanha lá e... É verdade. A conta... o, o, vários artistas processaram. Ele, o, o Trump usou
0: as músicas no, nos ralis, né, que eles chamam, que são os, os comícios. né? E aí o, o Trump usava determinadas músicas para entrar assim no palco triunfalmente. E, claro, todo mundo, se não, se não foi todo mundo, a grande maioria processou corretamente o Trump também.
2: É. Mas, Tudo enfim, é, duetos tá bem,
0: inusitados. Bem. Trump e... É, o a Trump é dado a doença,
1: tem cuidado com isso
0: Mas então é isso, gente, a gente começou falando sobre parcerias inusitadas Mas falamos de Greta Van Fleet, falamos de Guilherme Snard Falamos de é, <risos> filho do Roberto Carlos, de exame de DNA E Donald Trump, e, e assim, eu não sei mais sobre o que foi esse episódio No entanto Hoje, segunda-feira, vocês vão ver lá na rede social Dizendo que é parcerias inusitadas Isso, sem outra perfeito. <risos> é, 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 é. Mas então é isso, obrigado aí um, Por terem acompanhado a gente nessa louca viagem Nessa louca digressão aqui E espero vocês até semana que vem No episódio 110 Não esqueçam de seguir aqui, curtir Fazer todo aquele procedimento que
2: vocês já sabem Valeu, até semana que vem
1: Alô, um abraço.